0: Hallo, herzlich willkommen bei Bonne Chance. Ich bin Petra Michalski und dies ist der Podcast für Chancengleichheit. Ich habe hier heute zu Gast die Vorsitzende vom Landesfrauenrat in Schleswig-Holstein, Anke Hohmann, und die Geschäftsführerin, ist das richtig, Alexandra Ehlers.
1: Herzlich willkommen, ich freue mich ganz doll, dass ihr da seid. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, für das Interesse. Wir äh, freuen uns sehr, dass wir jetzt heute mit dir zusammen den Podcast machen können, äh, in dem es darum geht, wie mehr Frauen in die Politik kommen können ja. und ja. auch müssen. Ich sag mal zwei, drei Worte so zu mir. Also ich bin Anke Ruhmann, bin seit äh, ja, vielen Jahren, also fast 16 Jahren Vorsitzende des Landesfrauenrates Schleswig-Holstein und so in diesem Ehrenamt, äh, sage ich mal, auch in die Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik immer tiefer hineingekommen. Also das hat sich, denke ich, so von den Anfängen bis heute, glaube ich, da so sagen zu können, Alex nickt schon. Äh, also nicht nur, dass ich da sensibilisierter bin, sondern dass ich da durchaus ein sehr viel ähm, klareres und auch kämpferischeres Profil habe als ähm, am Anfang ja. meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in diesem Kontext von Frauen- und gleichstellungspolitischer Arbeit. Ja, der Landesfrauenrat ist mittlerweile 75 Jahre alt und äh, umfasst so circa 50 Mitglieder, so institutionelle Mitglieder. Äh, das sind zum Teil natürlich reine Frauenorganisationen, wie der größte, der Verband ist der Landfrauenverband. Dann gibt es eben auch verschiedene äh, Charity-Organisationen wie die Zontas oder äh, die Zö-Optimisten. Es gibt aber auch Frauen aus dem Wirtschaftskontext, also die Business Professional Women. Und wir haben durchaus auch Mitglieder, die äh, äh, also heterogen aufgestellt sind, also die Wohlfahrtsverbände, die Gewerkschaften, der Landessportverband. Ähm, und um jetzt nur ein paar zu nennen. Und äh, da geht es jeweils darum, dass die Frauensektionen durch die Delegierten dann ihre Verbände bei uns repräsentieren in der Mitgliederversammlung. Wir haben Ehrenmitglieder, äh, außerordentliche Mitglieder und Fördermitglieder. Ja, das erstmal so zu der, zu der großen Struktur. Wir sind ein ehrenamtlich äh, siebenköpfiger Vorstand, der diese Arbeit hier voranbringt und werden dabei unterstützt durch unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Alexandra Illers, die gleich selber sich noch vorstellt, mhm. und äh, Angelika Beck, die bei uns für die Verwaltung zuständig ist. Mhm. Super. Und was hast du vorher gemacht? Also das ist ja mein ehrenamtliches... Äh, genau, beruflich äh, jetzt? Was beruflich, hast du beruflich, beruflich. ich bin, ich bin äh, Pastorin der Nordkirche und äh, war mal ganz klassisch Gemeindepastorin. Ähm, dann war ich im Bereich der Kirchenleitung tätig und äh, war äh, über viele Jahre, also zwei Jahrzehnte im diakonischen Kontext tätig. Ja, und bin äh, seit äh, einiger Zeit im Ruhestand und äh, genieße das sehr. Und finde das äh, auch jetzt so im Ruhestand ganz schön, auch da äh, immer noch wieder äh, mich engagieren zu können.
0: Ja, super. Vielen Dank, Anke. Und dann würde mich natürlich noch interessieren, Alexandra, wie bist du denn an diese Position gekommen?
2: Ich bin tatsächlich direkt schon von, von der Uni hier ähm, in, in Landesfrauenrat, aber auch ich habe den, den Weg übers Ehrenamt gefunden. Ich war ganz, ganz lange aktiv in Jugendverbänden und habe da sehr viel parteiliche Mädchenarbeit äh, gemacht, also quasi von der Pika auf sozial, äh, sozialisiert und ähm, da war irgendwie klar Landesfrauen, das ist durchaus etwas, äh, was, was ich kann, äh, weil ich mhm. eben ganz viel Gremienerfahrung habe und äh, so begleite ich diese Landesfrauen jetzt schon die in den letzten, was sind das jetzt ja, zwölf Jahre und ähm, das ist einfach schön zu sehen, wie, wie wir uns auch miteinander entwickelt haben und dass wir so nach und nach auch eine Wirksamkeit entfalten und es macht einfach verdammt viel Laune, weil es einfach eine sehr vielfältige Aufgabe ist.
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Seid ihr denn immer mehrere, die äh, zusammen dann arbeiten an einem
2: Thema? In der Regel ja. Also wir haben ja den ehrenamtlichen Vorstand, ähm, ja. die alle so ihre ihre Herzensthemen haben. Ähm, das wechselt dann auch immer mal, ähm, so dass wir dann immer in so einem Paar ähm, arbeiten. Vorstand, Geschäftsstelle, so dass das dann irgendwie auch gut ergibt. So wie jetzt in diesem Fall mit unserem Paritätsprojekt, wo Anke sich eben nochmal sehr viel mehr engagiert, als sie es eigentlich aus ihrer Vorstandstätigkeit bisher herausgemacht hat. Und so haben andere Vorstandsmitglieder ihre Themen. Und die prägen natürlich auch unsere Arbeit dann. Ne? Also wenn, wenn Frauen mit bestimmten Themen sich hier reinwählen lassen, bestimmen die eben auch die Agenda. Und mhm. ähm, so, so kommen immer wieder
0: neue, andere entwickelte Themen hier rein. Super spannend. Und eins eurer Themen ist jetzt gerade Parität. 50. Ja, genau. Würdet ihr mir das einmal bitte vorstellen? Und zwar für Dove sozusagen.
1: Ja. Oh. <lacht> ich würde mal so sagen, wie würde ich es jetzt der Dreijährigen erklären? Genau, Aber genau. ist egal. <lacht> genau. Das ist ja nicht ganz so äh, unanspruchsvoll. Also mein einer Enkel, der hat tatsächlich gefragt, was das denn eigentlich ist. Also unsere Kampagne heißt 50-50 gleiche Macht für alle. Die haben wir im vergangenen Jahr gestartet. Die Vorbereitung liegt schon ein paar Jahre zurück, weil wir im Landesfrauenrat und insbesondere auch im Vorstand äh, auf unserer Agenda ständig das Thema auch von Parität hatten. Also allein durch die äh, Paritätsgesetzgebung in zwei Bundesländern, die dann ja wieder gekippt wurden, also in, in, in Thüringen und Brandenburg, ähm, war das Thema. Aber es begleitet uns auch durch verschiedenste äh, Anregungen, sage ich mal, auf Bundesebene durch... Ähm, die Europäische Akademie für Frauen in, für AF, und genau, in Politik genau. und Wirtschaft.
2: Na, wir haben das ja schon, schon sehr, sehr lange am Wickel, das Thema. Wir haben im Zuge unseres... 65. Jubiläums haben wir so ein bisschen die Geschichte mal ein bisschen aufgearbeitet und es taucht sehr, sehr früh auf das Thema. Also schon irgendwann in den 50er Jahren mhm. ähm, taucht das Thema, wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Da war es noch nicht so die krasse oder die klare Forderung 50-50, sondern erstmal nur ein, ein Mehr, mhm. weil das Mehr waren, also das, was es gab, waren drei bis fünf so in der in der Größenordnung waren die Frauen damals im Schleswig-Holsteinischen Landtag vertreten. Also wenn kam das immer, dieser, dieser Wunsch. Und der, der prägt ganz viel von unserer Arbeit. Mhm. Weil es eben so, wenn denn wir mehr Frauen in den Parlamenten und Gemeindevertretungen hätten, würden manche Entscheidungen möglicherweise anders ausfallen und vielleicht auch dann mehr ähm, auf die Lebensrealitäten von Frauen Rücksicht nehmen. Davon bin ich, ich, überzeugt,
0: würde, ja.
1: ich würde das ganz gern, ich würde das vielleicht noch mal kurz ein bisschen weiter aufmachen, dass wir das jetzt noch mal aufgegriffen haben und auch so fokussieren. Mit dieser Kampagne hängt tatsächlich auch zusammen, dass wir gesagt haben, es braucht jetzt eine Bewegung in Schleswig-Holstein und zwar nicht mit der Initiative, eine Paritätsgesetzgebung zu erwirken zu dem jetzigen Zeitpunkt, sondern um die Gesellschaft zu informieren, zu sensibilisieren, um ins Gespräch zu kommen, warum ist denn überhaupt notwendig und gut ist, wenn Gremien, nicht nur der Landtag, sondern auch Kreistage und Gemeindevertretungen gleichermaßen äh, von Frauen und Männern äh, in, der, in der Arbeit wahrgenommen werden. Mhm. Warum ist denn das so wichtig? Das können auch Männer machen. Männer können doch für mich mitentscheiden. <lacht> ja, ich glaube, Alex hat ja eben schon darauf hingewiesen, dass äh, manche Entscheidungen, anders fallen würde, wenn sowohl Frauen wie auch Männer den Blick aus ihrer jeweiligen eigenen Sozialisation heraus, aus ihrem Hintergrund des Denkens, des Handelns mit einbringen, weil wir als Frauen und Männer nun einfach äh, unterschiedlich sind, auch in der Wahrnehmung von äh, Themen, von Schwerpunkten und wie man auch äh, einen Zugang findet, Dinge umzusetzen. Da gibt es große, große Verschiedenheiten und äh, ich muss jetzt nicht hier irgendwelche Statistiken bemühen, um zu sagen, es gibt ja die Erfahrung, dass äh, gemischte Gruppierungen deutlich effektiver und effizienter sind in den Ergebnissen. Also das kennt man aus der, aus der Wirtschaft, das kennt man aus vielen anderen Kontexten und der Politik würde es einfach gut tun. Bloß eben, dass
2: sozusagen es das heißt, die Parlamente repräsentieren das Volk. Und Richtig. das Volk sind eben wir alle und nicht nur die Männer.
0: Mhm.
2: Und deswegen müssen, müssen wir einfach mit 50 Prozent in die Vertretung und Parlamente. Von mir mhm. aus auch mit 51 Prozent. Da bin ich gar nicht so. Das geht also 100 Prozent geht auch. Also das ging ja auch geht ja auch in die andere Richtung. Richtig. Also. Wir können ja
0: jetzt mal ein paar Jahrhunderte äh, nur mit Frauen regieren. Das wäre doch auch. Genau. Gut. So, ihr habt jetzt also diese Kampagne am Start, 50-50.
1: Wie sieht die denn aus? Was macht ihr? Was habt ihr für Aktionen? Ja, was haben wir für Aktionen? Wir haben äh, gesagt, die zentrale Forderung äh, dieser Kampagne ist die Verwirklichung äh, des Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Mhm. Soweit erstmal zum Ziel. Diese Kampagne hat, ein interessantes, äh, hat einen interessanten Aufbau. Wir sind gestartet mit einem Social-Media-Bereich. Das heißt, wir haben erstmal Persönlichkeiten in Schleswig-Holstein für unsere Kampagne gewonnen, die also sechs Personen, ich sage auch gleich, wer das sind, äh, die sozusagen BotschafterInnen für dieses Thema sind, also die davon überzeugt sind und aus ganz unterschiedlichen Bereichen äh, unserer Gesellschaft kommen. Und diese Personen haben wir gewonnen und haben mit denen nicht nur Fototermine gehabt, wo wir sie auf Plakaten abgebildet haben, sondern es gibt auch Videos, wo alle sechs sozusagen ihre Positionen aussagen. Das war ganz wichtig, dass wir also in den Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram unterwegs sind. Wir haben eine eigene Landingpage im Landesfrauenrat auch für diese Kampagne entwickeln lassen. So, diese Personen und Persönlichkeiten sind ganz vorne an unser Ministerpräsident, der Ehemalige und der Neue, Daniel Günther, der diese Kampagne äh, ganz und gar unterstützt. Ich sage mal, aus der Politik noch äh, namhafte Persönlichkeit haben wir Serpil Medjadle, also die Landesvorsitzende der SPD, äh, gewonnen. Wir haben dann die Bloggerin Julia Nissen, also die als Deichdern bekannt ist, also die sozusagen übers Land blockt gewinnen können. Wir haben Kerstin Brun, die paralympische Goldmedaillenschwimmerin, Meno Schrader, unseren Wetterexperten in Schleswig-Holstein und wir haben Henrik Pekeler, der ja beim THW äh, bekanntermaßen als Handballspieler und auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, äh, Vater von drei Töchtern. Diese sechs Personen haben wir gewinnen können. Und äh, ich kann nur einfach eine kleine Werbung hier einlegen. Also man möge doch mal auf äh, diese Seite gehen, wenn man auf 50-50 gleiche macht für alle geht, dann kommt man auch zu diesen Videos. Also das ist ein zentraler großer Baustein, die dann sozusagen als BotschafterInnen und weitere KommunikatorInnen äh, diese Kampagne auch mit äh, protegieren. Dann äh, ist das Ganze so angelegt, dass wir über verschiedene Fachveranstaltungen und auch so Engagements, die dann auf der kommunalen Ebene auch äh, angefragt werden. Äh, also die Gleichstellungsbeauftragten als Beispiel sind eben auch wichtige Kommunikatorinnen, äh, Multiplikatorinnen für diese Kampagne. Das ist mal so im, ganz, im, 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 im Groben skizziert. Wir haben äh, drei Fachforen also zwei Fachforen haben bisher stattgefunden. Das eine war ausgelegt mit dem Schwerpunkt, was muss sich eigentlich innerhalb der Parteien verändern, damit wir hier zu einer paritätischen äh, Wahrnehmung auch von Mandaten kommen können. War eine ganz spannende Veranstaltung. Dann ähm, gab es einen Blick nach, äh, in den europäischen Kontext. Wir haben mit der finnischen Botschafterin nicht nur ein Interview, sondern, also wir haben, ein, das haben wir als digitales Format gemacht, hatten dabei aber eine bundesweite Resonanz auch von Interessierten, die dieses mitgehört und miterlebt haben. Also wie ist es in Finnland, wo es keine Quotenregelung gibt, aber gleichwohl so viele auch junge Frauen in, in Regierungsverantwortung stehen. Hm. Das war das zweite und das dritte Fachforum wird noch kommen, wo wir das Ganze also tatsächlich auch noch mal juristisch ausloten werden, weil das Argument, dass Paritätsgesetzgebungen ja verfassungswidrig seien, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Sichtweisen drauf. Ja, ja, hochspannend. Wie können wir als Gleichstellungsbeauftragte euch da unterstützen?
2: Mitmachen, also tatsächlich. Dass wir haben jetzt ja die Landtagswahl haben wir hinter uns. Und, und quasi zeitgleich auch die nächste Wahl schon schon im Blick mit der Kommunalwahl am 14. Mai 2023, wo wir jetzt quasi über den Sommer, in den Herbst hinein Leute motivieren wollen, sich überhaupt mit den Gedanken auseinanderzusetzen, ein politisches Mandat anzustreben mhm. ähm, und sie dann aber auch daran zu zu unterstützen, diesen Weg auch zu gehen. Also da geht es auch viel um Information. wir mit dem Kreis Rendsburg-Eckern-Fördern bei einer Broschüre einen Praxisleitfaden für den Einstieg in die Kommunalpolitik entwickelt. Keine Ahnung, also die ersten 100 Tage als Kommunalpolitikerin begleiten soll. Ähm, wie wie, wie mache ich das? Wirklich sehr praktische Tipps. Und ich glaube, dass die Gleichungsbeauftragten und auch die die Parteien und Frauennetzwerke vor Ort ein ganz wichtiger Moment sind, Frauen zu vernetzen, auch über Parteigrenzen hinaus. Weil wir, wir müssen die Strukturen verändern, damit mehr Frauen dabei sind. Mhm. Es geht um den Klassiker wie, wie wie Sitzungszeiten. Es geht aber auch um Frage von, wie reden wir miteinander. Das Sagbare, das ist zumindest unser Eindruck, hat sich ein wenig verschoben. Und da als Abgeordnete, als Vertreterin klare Positionen zu haben, was wie wir miteinander umgehen, sie dann auch zu begleiten. Und am Ende braucht es eben dann immer so sagen quasi Leute, die auch, so wie ihr es als Leistungsbeauftragte macht, beharrlich daran erinnern, dass
0: es eben noch nicht erreicht ist, das grundgesetzliche Ziel. Nee. Also ich habe mich hier in Weg auch schon ganz schön damit beschäftigt. Und äh, für mich war der... Äh, Auslöser. Wir haben einen sehr, sehr wichtigen Ausschuss, nämlich den Hauptausschuss. In anderen Orten heißt er mitunter anders, aber bei uns ist es der Hauptausschuss. Der ist rein männlich besetzt. Und auch mein, äh, meine Vermutung ist, dass manche Beschlüsse anders gefasst würden, wenn da mehr Frauen wären. Und ich auch vermute, wenn die Frauen wüssten in Weg, äh, welche Prioritäten die Männer da manchmal setzen, würden sie schon auch den Eindruck haben, huch, da muss ich mal was machen. Ich habe versucht, einen Workshop zu initiieren. Bei einem Aufruf waren es gerade mal zwei Frauen, die zusätzlich zu denen, die jetzt schon aktiv sind, mitmachen wollen würden. Und das erlebe ich als unheimlich schwierig und mühselig, Frauen überhaupt erst dahin zu bewegen,
1: Politik zu machen. Habt ihr da Tipps für mich? Bevor wir zu den Tipps kommen, ja. würde ich das erstmal gerne noch ein, ein, ein Stück weiter also unterfüttern, es ist in der Tat so, ähm, ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die so eine Resonanz erfährt, also no, du lädst ein und es sind dann mhm. zwei Interessierte, wo man so denkt, hallo, wo sind die Frauen denn, warum habt ihr, ja. noch? Warum habt ihr nicht von euch aus ein Interesse, mhm. äh, hier die, die Politik vor Ort mit zu mitzubestimmen ja. und es äh, mhm. geht auch doch euch im Wesentlichen an ja. und das eine ist, wie wird eigentlich die Kultur wahrgenommen, mhm. also die Gesprächskultur, die äh, Debattenkultur, also in einer Gemeindevertretung. Es ist ganz oft so, dass Frauen sagen, also wenn ich da einmal gewesen bin, dann gehe ich da nie wieder hin. Richtig. Also dafür ist mir die Zeit zu schade. Also das sind oftmals äh, Rückmeldungen. Oder die eigentlichen Entscheidungen werden dann doch woanders getroffen. Ne? Also so, ja. also gar nicht in der Sitzung, sondern dann irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, am Stammtisch. Wie erlebe ich das eigentlich, wie Themen, die vor Ort anstehen, in einer Art besprochen, diskutiert, erarbeitet werden, wo es um die Sache geht und wo es nicht nur um persönliche Animositäten geht, also wer sich ja durchsetzen kann mit irgendwelchen Statements. So Und das ist schon mal erstmal so dieses, ach na ja, nee, dafür ist mir die Zeit zu schade und die Zeiten, die Uhrzeiten sind auch immer schwierig, dann ist das Thema der Kinderbetreuung und so weiter. Und oftmals ist es so, dass Frauen einfach durch ihre durch ihre soziale Rolle entweder auch berufstätig und möglicherweise dann auch noch das, also nicht nur Kinder, sondern vielleicht dann ja auch Eltern, die pflegebedürftig sind. Also wo sich sozusagen ein breites Feld auftut, was, das ist jetzt nicht ausschließlich so, aber was schwerpunktmäßig immer noch bei den Frauen an zusätzlicher, Belastung und, und, und Aufgabe hängen bleibt. Also die Corona-Situation hat es sehr deutlich gemacht. Wir haben auch dazu eine Studie mit der Fachhochschule hier in Kiel gemacht. Das Ergebnis auch da war, die Hauptlast der vielfältigen Aufgaben mit Homeschooling und mit Homeoffice und mit dem gesamten, was es dann noch an, an Versorgungsnotwendigkeiten äh, zu Hause gegeben hat, dass das schwerpunktmäßig dann doch wieder bei den Frauen hing. Mhm. Äh, also von daher gibt es einfach erstmal eine natürliche Zurückhaltung und Barriere und nachher kommen wir dann nochmal dazu, was triggert Frauen denn zu sagen, ey, ich setze mich da jetzt mal doch mit ein und ich versuche da jetzt mal irgendwie mitzuarbeiten und mitzumischen. Mhm.
2: Das, das, das Zauberwort ist Zeit. An der Stelle tatsächlich. Mhm. Es geht, wir müssen, wenn wir Frauen in die Politik holen wollen und ihnen die Möglichkeit geben möchten, das auch zu entfalten, müssen wir sie an anderer Stelle zeitlich entlasten. Und solange wir eine ungleiche Verteilung von, von Sorgearbeit haben. Also wer, wer kümmert sich um Familienangehörige? Wer, wer sorgt dafür, dass Kids Verabredungen haben, dass Sozialkontakte bestehen für die Familie? und so, Das sind in der Regel die Frauen. Und solange wir da und sagen, ein krasses Ungleichgewicht haben, haben die einfach de facto keine Zeit, keine Energie, sich noch quasi fürs Gemeinwohl einzusetzen. Das ist ja das, das leistungspolitische Thema, die Umverteilung von, von Sorgearbeit bezahlt und un, unbezahlt. Das müssen wir mitlösen, wenn wir über 50-50 reden. Und das andere ist tatsächlich, wie kriegen wir Frauen in die Politik? Ich glaube, es geht nur über eigene Betroffenheit und eigene Themen. Weil wenn ich mich für etwas ehrenamtlich engagiere, und das ist Kommunalpolitik, brauch, muss es zwei Dinge tun. Entweder muss es sinnvoll sein oder es Spaß machen. Ja. Ähm, so Und das ist jetzt so die, die Frage. Macht, macht Kommunalpolitik Spaß? Ist sie sinnvoll? Sinnvoll ist sie mit, mit Sicherheit. Und für bestimmte Menschen macht es auch Spaß, aber eben für bestimmte Menschen auch nicht. Und ich glaube, wir müssen ein wenig keine Leichtigkeit in, in gerade in Kommunalpolitik kriegen, ähm, so dass es beides macht. Und ich glaube, es geht über eigene Betroffenheit. Wir müssen ja nicht nach, nach, ins Herzogtum gucken, nach weg sondern ähm, die Debatte um die Geburtsklinik in Eckernförde, mhm. wo ein Kreistag, der mit einem hohen Männeranteil einen hohen Männeranteil hat, entschieden hat aus bestimmten Gründen ähm, diese Geburtsklinik dicht zu machen. Möglicherweise wäre diese Entscheidung anders ausgegangen. Die wirtschaftlichen Zwänge wären sicherlich dieselben gewesen. Aber es hätte eine andere Debatte darüber gegeben, wenn wenn mehr Frauen in diesem Parlament gesessen haben, die, die wissen, was es bedeutet, ein, ein Kind auf die Welt zu bringen und welche Infrastruktur dafür unbedingt notwendig ist. Ja. Ganz viele Menschen, mit denen wir sprechen, reden über diesen klassiker ich hatte keine Kinderbetreuung bei mir am Ort. Also habe ja. ich mich dafür engagiert, dass es sie gibt. Mhm. Und diese Beispiele herauszustellen, was ich, welche Wirksamkeit ich entfalten kann, wenn ich mich engagiere, ähm, ich glaube, da, da können wir die ein oder andere gewinnen. Aber nur, wenn wir zeitgleich dafür sorgen, dass die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und politischem Mandat funktioniert.
0: Mhm. Also mir war natürlich gleich eingefallen, mich an die Frauen zu wenden, die sich sowieso schon engagieren. Ne? Also Frauen im Elternbeirat. Ich bin nun aber selber auch politisch äh, engagiert und ich weiß, ich kann nicht mehrere Ehrenämter dann machen, wenn ich junge Mutter bin. Und ich habe mich jetzt schon dafür entschieden, mich da zu engagieren, wo ich jetzt auch gerade mein Kind drinstecken habe. Und dann noch in die Stadtverordnetenvertretung zu gehen, das schaffe ich dann einfach nicht mehr als junge Mutter. Und bin selber jetzt so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, also eigentlich müssen wir Frauen, die noch keine Familie haben, versuchen zu gewinnen und dann wieder die, wo die Kinder schon größer sind, die ihre Freizeitgestaltung schon alleine machen und abends auch mal alleine ins Bett gehen, so ich sag mal ab 15, wo man sich nicht mehr so einen Kopf macht. Ja, genau. So, also man muss sich alles die in die, diese...
2: Genau, muss nicht ja. alles in diese, diese Phase stecken, wo, wo es ja auch, da geht es ja auch darum, beruflich seinen, seinen Weg zu finden, ja. ähm, Familie zu haben, ähm, möglicherweise noch das Thema Wohnen irgendwie zu lösen und so. Da ist ja so viel los in, ja. in das, keine Ahnung, zehn Jahren des Lebens. Ja. Ähm, dann auch noch Politik zu machen, das überfordert Leute, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, das, genau. Aber das tut es für, für beide Geschlechter. Ja, bei den Männern fällt halt nur nicht so auf, weil sie sich halt um bestimmte Sachen nicht, oder einige Männer sich um bestimmte Sachen nicht kümmern. Mhm. Und sie sind viel früher in der, in der Politik. Gesagt sagtest ja, wir brauchen, brauchen diejenigen, die noch keine Familie haben. Ja. Die sind tatsächlich, die Jungs, Jungs fangen viel früher an, sich in Parteien zu engagieren.
1: Ja.
2: Na, also keine Ahnung, bei den jungen Liberalen, bei der jungen Union. Ähm, und sind damit einfach quasi schon ein bisschen in die mhm. Richtung geschoben und dann wachsen sie da organisch rein, als wenn dann irgendwann eine Frau dazukommt, die in diesem System noch nicht aktiv war.
0: Genau, woran das, liegt das eurer Meinung nach? Dass Männer da irgendwie so einen schnelleren, leichteren
1: Zugang haben. Ich glaube, das eine, was Alex eben sagte, also Jungs, auch in der Schule, also das fängt, also das fängt da an. Das, also das ist jedenfalls nicht nur eine Beobachtung, ich glaube, das kann man, das würde man auch statistisch belegen können, dass es da den, den Einstich gibt. Warum das so ist, das kann ich nicht sagen, aber die sind dann da schon politisch engagiert und dann geht es auch schon los, dass sie sozusagen die Vertretung auch auf der, auf der kommunalen Ebene dann schon sehr früh äh, versuchen wahrzunehmen. Das sind überwiegend eben Jungen. Im Moment beobachte ich allerdings, dass ja sehr viele Frauen, sehr viele junge Frauen sich in dem klimaaktivistischen Kontext bewegen. Ja. also Das finde ich zum einen eine sehr ermutigende, aber auch eine spannende Beobachtung, dass es da Mädchen, junge Frauen sind, die da auch ein politisches, äh, nicht nur Interesse haben, sondern da auch tatsächlich ganz massiv aktiv sind. Die müssen wir halten, Alexander. Ich, ja.
2: ich habe den Eindruck, bin mir aber noch nicht, nicht hundertprozentig sicher, dass es so ein Merkel-Faktor ist. Wir haben mhm. ne, über, über lange Jahre einer Kanzlerin ähm, Frauen in verantwortlichen Positionen auf Bundesebene, auch in den Ländern und der Kommunalpolitik, dass Mädchen so langsam begreifen, sie können Politik machen. Es ist völlig normal, dass Frauen, Mädchen Politik machen. Ähm, mhm. Wir haben einfach einen Aufholfaktor. Die, die Zeit hat vor, vor ein paar Jahren Untersuchungen gemacht, dass es insgesamt mehr Männer gab, die Hans heißen oder hießen, als parlamentarische also Staatssekretärin auf Bundesebene insgesamt Frauen waren. Ja. Ähm, also es ist so ein bisschen gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Und deswegen müssen wir mehr Frauen haben, damit es am Ende noch mehr werden. Ja. Mhm. Also ich glaube sozusagen, die, die lange Kanzlerinschaft von Frau Merkel, da werden wir von profitieren. Das merken
0: wir nur noch nicht. Mhm. Ich habe auch den oh. Eindruck, also zum, zum einen haben wir jetzt endlich mal Vorbilder, wir Frauen, also wir, wir sehen das irgendwie vermehrt. Zum anderen verschiebt sich aber auch so ein bisschen die Wahrnehmung dahingehend, ach, die Gleichstellung ist doch erreicht. Hallo, wir haben Frau Merkel, wir haben Frau von der Leyen in Europa sitzen, wir haben irgendwie Verteidigungsministerinnen. Was das denn ja nun im absoluten Männersektor? Und selbst das ist weiblich besetzt. Also was wollt ihr eigentlich noch? Wenn man dann aber nochmal nachrechnet, sind es immer noch nur 30 Prozent Frauen <lacht> im Bundestag.
2: Das ist ja auch das Gute an so einer Quote. Die wirkt ja in zwei
0: Richtungen.
2: Wenn man sagt, wir wollen eine, eine 50-50-Quote haben, die sorgt ja auch dafür, dass 50 Prozent der Männer in den Vertretungen sitzen. Genau. Also es ist ja auch für die eine Möglichkeit, sich da einen Platz zu verschaffen.
1: Ja, genau. Ich würde ganz gerne nochmal diesen, diesen Bogen wieder dahin auch gerne spannen, den Alex auch schon aufgemacht hatte, also das eine sind tatsächlich Vorbilder, also Rollenprofile, also wo, wie kann ich mich identifizieren? Und ich glaube, da hat diese Ära Merkel, so nenne ich das jetzt auch mal, einiges dazu beigetragen, was auch da so einen, so einen Push gegeben hat. Das andere ist also tatsächlich auf der strukturellen Ebene, das ist ja eher so eine Sozialisationsthematik, also was wir an Veränderung gesellschaftlich brauchen, dass auch die klassisch zugewiesenen Aufgaben von Frauen und Männern, also nicht nur einfach geschlechtsspezifisch determiniert sind. Also das Thema der Sorgearbeit, also was, also im umfassenden Sinne, ist nicht äh, qua Geburt und per Gesetz eine Zuständigkeit von und für Frauen. Mhm. Ähm, aber unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass es auch eine Selbstverständlichkeit schon für Männer hat, auch in diesen Bereichen tätig zu sein. Wir brauchen einfach auch auf der strukturellen Ebene ähm, Veränderungsprozesse, das kann man nicht äh, übers Knie brechen, das kann man auch nicht mit der Brechstange erzwingen, sondern da braucht es einen, einen kontinuierlichen Veränderungsprozess. Mhm. Eine Politikerin
0: hier im Herzogtum-Lauenburg erzählte mal in so einem Kopfnetzwerk, das kennt ihr sicherlich auch, ne? dieses kommunalpolitische Netzwerk für Frauen. Und da war eine ganz alte Hesen dabei, die nun schon seit 20, 30 Jahren Politik macht. Und die sagte, das wäre ganz klar nicht gegangen, wenn mein Mann nicht den Haushalt und die Kinder übernommen hätte. Und das haben wir mal so durchdekliniert. Also Männer, wenn die nach ihrem Fulltime-Job dann auch noch in die Politik gehen, ist das immer so ganz normal. Das machen die auch ganz selbstverständlich. Da wird auch nicht groß gefragt. Das gibt es in diesem Selbstverständnis für Frauen noch nicht. Die würden vielleicht bestenfalls ihren Mann fragen, du, ich würde gerne, würdest du dann den Haushalt übernehmen? Ich würde gerne Politik machen wollen. So und so viele Abende sind das, wo du dann ganz selbstverständlich auch zu Hause sein musst, um die Kinder zu versorgen, weil dann bin ich außer Haus. Das finde ich total interessant. Das kenne ich auch so von mir. Der erste Impuls ist, oh, ich müsste dann erst mal meinen Mann fragen, ob der das überhaupt machen würde. <lacht> Äh, während Männer so vollkommen selbstverständlich dann nach der Arbeit eben auch gleich durchrutschen irgendwie zur Ausschusssitzung. Ich will ja gar nicht dahin kommen, dass Frauen auch unf unfragend äh, diese Ausschüsse dann machen. Das wäre ja toll, wenn wir ins, uns in der Zukunft dahingehend bewegen würden, dass die Familien das unter sich klären. Also du möchtest gerne deinen Sport machen, okay, äh, dann bin ich immer Dienstagabend zu Hause. Ich möchte aber gerne ähm, Politik machen. Dann bist du bitte dann und dann zu Hause und das, das so untereinander aushandeln. Aber dass es für Frauen auch selbstverständlicher wird, dass sie nach der Arbeit einfach auch mal direkt in die Ausschusssitzung gehen können, ohne vorher noch das Abendessen schnell fertig zu machen oder den Krankenvater zu versorgen oder so, sondern dass es eigentlich, ja, dass es ein Selbstverständnis bekommt. Das würde ich ganz schön finden, aber das ist ein Weg. Ja. Ich,
2: ich glaube, da gibt es auch schon viele ähm, Frauen, die das sagen, oder Paare, die das ausgehandelt haben. Mhm. Aber die sind nicht in der Politik angekommen. Das sind einfach noch zu wenige, die sich diese Räume geschaffen haben. Mhm. Aber wenn wir da, da auf diesem Pfad weitergehen, sagen, Strukturen verändern und äh, Menschen, Paare dazu bringen, das auch miteinander auszuhandeln könnte es was was werden und das versuchen wir eben mit der Kampagne, dass wir auf der einen Seite informieren, sensibilisieren, dass sie etwas nicht stimmt und auf der anderen Seite die 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 Strukturen aufnahmebereit zu machen und sich zu bewegen, dass sie sich verändern müssen, wenn sie andere haben wollen. Und es ist viele junge Leute wollen genau das das gleiche, also egal welches Geschlecht sie haben. Es ist also kein 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 frauenspezifisches Problem an manchen Stellen, weil die jungen Leute kommen auch nicht in die Kommunalpolitik. Und vielleicht ist das da, am Ende
1: ein Hebel, den wir haben. Aber ich glaube, Alex, dass ich da jetzt gerade auch etwas, dass das wirklich eine Veränderung ist. Also, dass die jüngere Generation und da meine ich jetzt auch nochmal, also, also so von denen, die jetzt im Aufbau von, von eigener Berufstätigkeit und Familiengründung und so sind, dass es zunehmend jetzt so ist, dass Männer auch zu gleichen Anteilen an der Erziehungsaufgabe Anteil haben möchten. Also das glaube ich, das, das kommt jetzt verstärkt. So Und genau das Aushandeln, das haben wir ja auch, das haben wir gerade auch bei unserer Corona-Studie ja auch auch gesehen, also ne, wie Paare so Dinge aushandeln, wie, wie sie das machen. Also das finde ich sehr ermutigend. Und das eine ist, dass wir jetzt gar nicht im Sinne von der Städte Tropfen höhlt den Stein, sondern wir brauchen tatsächlich eine Bewegung, also mit Bewegung meine ich jetzt Tempo, also dass sich das entwickeln kann. Und das andere ist, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wo ich so denke, okay, aber ob wir über so eine Quotenregelung jetzt nochmal ernsthafter und auch deutlich radikaler nochmal nachdenken müssen. Dazu können wir auch ein paar Dinge sagen an Erkenntnissen, die wir jetzt mit unserer Kampagne, die ja bis zur Landtagswahl jetzt gelaufen ist, mit den Ergebnissen da können wir gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen. Also warum es auch diese andere Bewegung von Regelwerk, ich will jetzt noch gar nicht von, von Gesetz sprechen, aber von, von verbindlichem Regelwerk braucht, um auch da von der anderen Seite nochmal mehr, mehr Power reinzubringen.
2: Mhm. Bei dem Thema Väter, Anke, da bin ich ja grundsätzlich total bei dir, aber es geht eben nicht nur darum, eine Vaterrolle auszufüllen, sondern auch die gesamte Care-Arbeit, weil so, solange sozusagen er zwar die Kinder ins Bett bringt, aber die, die Mutter dazu vorher einkaufen, das Abendessen kocht, hinterher den, den Abwasch macht, die Wäsche wäscht, mhm. ähm, ist, ist der Zeitgewinn halt ein ein, ein Geringerer, als wie wenn da sozusagen wirklich einer echten Arbeitsteilung ähm, Te passiert. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Ich finde es super, wenn die Väter da irgendwie sich engagieren und auch, auch Aufgaben übernehmen. Aber
1: ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr bei, bei, ja. bei vielen. ne? Also, das war, Alex, völlig d'accord. Ich glaube, da, das ist auch gar kein Widerspruch, sondern, ja, oder kein ja. Gegensatz, sondern für mich war das einfach jetzt nur äh, einmal an diesem Beispiel, wie sich die Rolle von Vätern verändert. Und das andere ist ja noch mal auf der Strukturebene noch mal erweitert. Also, wenn ich zum Beispiel überlege, dass ein Teil meiner Schwiegersöhne, äh, das sind ja nun irgendwie auch ist so, so, ich sag mal, die Alterskohorte von Mitte, Ende 30 bis an die, äh, in die Anfang 40er. Also, wenn die, in Elternzeit gehen wollten, dann war es tatsächlich noch, also jetzt in der freien Wirtschaft, dann äh, die Ansage, das überlegen Sie sich mal gut, ob Sie diese Elternzeit nehmen wollen. Ähm, ich kann Ihnen noch nicht äh, sagen, was es dann für Ihre weitere Karriereplanung bedeutet. Also, ja. na, also das ist ja auch wieder, das ist ein systemisches Phänomen und Problem, was wir haben und zeigt einfach auch noch mal, dass wir, wirklich in der gesamten Breite der Gesellschaft, also nicht nur, was eigene Familienbilder, Familienrollen, sondern wie Berufsleben sich auch anders äh, gestalten kann, was die Wirtschaft dazu tun äh, kann, was also auch im, alles, was im, im öffentlichen Dienst ist, also da wird ja auch schon eine Menge äh, getan, also ich glaube, das ist so umfassend zu sehen und genau dann auch natürlich, dass care eben nicht nur heißt, äh, mal abends die Kinder ins Bett zu bringen, das ist mhm. sehr viel komplexer. Ja, ich finde das aber sehr spannend, was du sagst, Anke, mit dieser
0: neuen Art äh, von Vätern und äh, Elternzeit nehmen und so. Dazu haben auch Gesetze geführt. Also erst äh, ja. durch äh, das Elternzeitgesetz und mit dem Elterngeld, äh, was erst dann äh, greift, wenn der Vater auch so und so viel äh, Erziehungsmonate nimmt, mhm. ähm, wo dann auch der Arbeitgeber, der häufig ja äh, monetär denkt, sagt, na klar, sie wären ja schön blöd, wenn sie jetzt dieses El diese Elternzeit nicht nehmen würden. Na klar, bekommen sie die. Also aus so einer finanziellen Seite gibt es unheimlich viel Verständnis dafür, dass man dann diese Elternzeit auch nimmt. Und das ist äh, so irre. Also weil das bedingt sich dann gegenseitig. Auf einmal ist der Mann nicht mehr der Blöde, der unter dem Pantoffel der Frau steht oder ich weiß nicht was, sondern er ist einer, der klug denkt und, und äh, vorausschauend und finanziell für die Familie gut denkt und weise ist äh, und dann natürlich äh, diese Elternzeit nehmen muss, und das kriegen wir dann schon irgendwie hin hier im, in unserem Betrieb. Also das hat sich ja jetzt tatsächlich auch durchgesetzt. Ich finde, das eine
1: tolle Entwicklung. Aber die kann man politisch durchaus lenken. Genau, und da ist, und da ist natürlich noch Luft nach oben. Ne? Ja, also genau. so, auf dem, sowohl was, also was Elternzeitregelungen angeht, also da würde ich sagen, das ist schon ein guter Weg, aber da geht ja, noch mehr. Also ähm, so, so eine Überschrift könnte da eben auch Anerkennungskultur sein, äh, beziehungsweise das, was es an. Gesetzlichen Regelungen gibt, die auch Männer, also jetzt Väter konkret, noch mehr in, in, in ihre, also in, in eine verbindliche Mitwirkung von Erziehungszeiten gebracht haben. Und mein Gedanke war so, vielleicht brauchen wir einfach noch mehr so für bürgerschaftliches Engagement, dass es sowas wie Credit Points gibt, die also junge Menschen auch schon sammeln können, die ihnen eine Bevorzugung auch für, für Studiengänge oder für Berufsausbildung und letzten Endes vielleicht auch bis dahin, dass es auch eine, eine verbindliche Grundlage gibt, so etwas mitzubringen für die Berufstätigkeit.
2: Mhm. Du sprachst ja eben über Engagement und, und Wertschätzung von Engagement. Und ich glaube, wir ja. müssen dahin kommen, dass Kommunalpolitik, es das ist ja auch ein Ehrenamt, dass das die gleiche Wertschätzung erfährt, wie ist das Ehrenamt ähm, in einem Sportverein bei den PfadfinderInnen ja. als ähm, Rettungsschwimmer, dass es genau die gleiche Wertschätzung erfährt mhm. ähm, wie, wie alle anderen Arten von Engagement ja. und äh, ist dadurch vielleicht auch Tick selbstverständlicher und normaler wird, sich kommunalpolitisch zu engagieren, weil mhm. wer, wer sozusagen ne, in einem Sportverein Eher in der Funktionärsebene unterwegs ist, da ist der Schritt in die Kommunalpolitik nicht mehr ganz so, ganz so groß. Ja. Ich glaube, da müssen wir noch mal hingucken, dass wir die Frauen dann auch vielleicht sagen, schon noch mehr in die Vereine kriegen und dort sozusagen sich auszuprobieren, dass der Schritt kleiner wird.
0: Ich will sie gar nicht in die Vereine schicken. Die sollen gleich in die Kommunalpolitik. <lacht> okay. Den Umweg will ich gar nicht haben. Ich will die Frauen jetzt sofort, und zwar morgen schon. wir ja, haben der ja auch äh, Zeitdruck.
2: Also die Kommunalwahl <lacht> kommt ja, ne? Ja. ja. Und, und da, glaube ich, hat sozusagen eine, diese, diese lange Kanzlerinnenschaft von Frau Merkel, aber auch auch eine Ursula von der Leyen, jetzt eine Annalena Baerbock, die, die bringen uns da weiter. Weil mhm. es eben völlig normal ist, dass Frauen an herausragenden politischen Positionen sind. Und damit irgendwie... Kinder, die jetzt sozusagen aufgewachsen sind, das sind ja schon wirklich, das sind ja teilweise junge Erwachsene, ähm, die wachsen anders auf als äh, wie, wie wir noch alle aufgewachsen sind. Und ähm, ja. ich glaube, dass sozusagen wir dort sozusagen ein wenig Rückenwind erfahren werden für die nächste, vielleicht übernächste Generation von von PolitikerInnen. Also Kommunalwahl, was ist das dann 2033, glaube ich, ähm, werden dort ganz andere Menschen sitzen, die anders sozialisiert sind und vielleicht auch einen anderen Politikstil betreiben.
0: Das hoffe ich. Genau, das, das bringt mich nochmal zu dem Punkt zu sagen, dass Frauen mehr ermutigt werden sollten durch uns. Zum Beispiel, dass sie eben auch nicht von diesen gegebenen Strukturen so abhängen. Also sie können eben auch mitgestalten. Jetzt nicht nur, dass die neue Schule gebaut wird, sondern auch, wie man zu den Beschlüssen findet, wie wir äh, diese ähm, Diskussionskultur gestalten in der Politik. Ähm, Frauen sind häufig so schockiert, du sagtest das schon Anke, am Anfang, ähm, die gehen da einmal rein und dann sagen sie, das tue ich mir nicht an, das muss ich mir nicht nochmal anhören, ähm, dass sie ermutigt werden, sich hinzusetzen und den Ausschuss zu sagen, das ist jetzt aber eine komische Atmosphäre hier, wenn ich mal kurz fragen darf, äh, muss es so sein, ist das jetzt so gegeben oder können wir das vielleicht auch anders machen oder können wir es vielleicht nächste Woche nochmal äh, anders besprechen, weil so fühle ich mich damit nicht wohl. Also das, da haben sie alles Recht der Welt, finde ich. Äh, und pff, alleine das zu, zu machen, da muss man schon ganz schön Chutz behaben und sich ganz schön äh, sicher fühlen, so in dem, was man so tut. Aber äh, mein Plädoyer ist ja immer, Geh zusammen mit einer Freundin in, in den Ausschuss oder äh, mit einer Bekannten, mit der du schon dich mehrfach erfolgreich gestritten hast. Äh, lass uns doch mal zusammen äh, Politik machen, weil dann ist es natürlich leichter, wenn man gemeinsam neu einsteigt.
2: Ja, da, das und ähm, zu Beginn so einer Legislatur auch miteinander festzulegen, sich nicht nur auf politische Ziele zu einigen, sondern miteinander festzulegen, wie man miteinander arbeiten ja. möchte und mhm. da gibt es es gibt viele formale Möglichkeiten jenseits von dieser von dem von dem Ende also der der verordneten Versammlung selber vorher ähm, geschlechtergerechtere Gremienarbeit äh, zu machen ne? in, in Hessen haben sie jetzt bei den Grünen frisch eingeführt den sogenannten äh, die sogenannte Frauenabstimmung was ist mit sowas wie ähm, getrennten Redelisten, also Stichwort Reißverschluss, mhm. Begrenzung von Redezeiten und, und, und. Also da gibt es ja viel, viele Möglichkeiten, die vielleicht nicht in die Stadtverordneten versammeln, weil die ja doch sehr strukturiert und sehr, sehr klar ist. Aber alles, was vorher passiert, gibt es sehr viel Gestaltungsspielräume. Und da ein bisschen Mut zu haben, diesen Gestaltungsspielraum zu nutzen. Und wenn wir dann mehr als zwei Frauen haben, dann wird das was. Ich bin ja. da optimistisch. Ich
1: glaube, ja, ich glaube, Mut ist das eine. Fantasie braucht man dafür, glaube ich, auch. Und äh, man braucht auch da wieder Best-Practice-Beispiele. Also das ist ja erstmal nicht so gegeben. Und ich glaube nicht, dass automatisch, wenn ein oder zwei Frauen jetzt mehr in so einer äh, Stadt- oder Gemeindeversammlung wären, dass das automatisch passiert. Ähm, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass durch so ein Engagement, wie jetzt durch dich, äh, Petra, als Gleichstellungsbeauftragte, äh, wenn so ein Impuls mal hineingetragen würde, ja, dass es da auch eine Chance mal gibt, also man kann uns auch gerne dazu einladen, also um einfach so Ideen auch zu vermitteln, wie kann man einfach auch eine, eine äh, Gesprächskultur äh, verändern, also dass es einfach eine andere Form auch der, der Diskussion oder der Diskurse geben kann. Also äh, das fällt nicht einfach nur vom Himmel, das ist etwas, was man wirklich sich richtig als Agenda vornehmen äh, muss und auch ein bisschen davon wissen muss, wie sowas funktionieren kann. Also, was es ja, da für, ja. für, für eine, ich sag mal, Klaviatur gibt, auf der man sich da, äh, auf der man spielen kann. Großartig, tolle Idee. Und ja. deutlich zu machen, dass wir mit unserer parlamentarischen Demokratie wirklich eine Chance haben, dass jede und jeder, äh, Bürger, jede Bürgerin mitwirken kann an dem, was politische Meinungsbildung ist. Also das ist ja großartig, dass wir das hier, wie das bei uns in, in, in Deutschland aufgebaut ist, dass wir also auf der kleinsten Ebene, also der kommunalen Ebene, die Möglichkeit haben, dass jede und jeder sich einbringen kann mhm. ähm, mit eigenen Ideen, mit Fragen, mit Anregungen, also einem Auffächern von, wo müsste es denn hingehen? Also, das ist ja, das ist ja gelebte Demokratie, wenn das ja. da anfängt und nicht immer nur der Blick nach oben, die in der Politik da oben oder. So. Hast du recht. Also dass es nicht so anonym bleibt, sondern dass es so konkret wird. Es betrifft dich, es betrifft mich und du und ich. Wir haben die Möglichkeit hier mit Einfluss zu nehmen.
0: Mhm. Du kannst morgen sofort anfangen, wenn du ein Interesse hast, irgendwas zu gestalten in deiner Stadt. Fang genau. morgen damit an.
1: Und genau da ist unsere, unsere Broschüre, Frauen in die Kommunalpolitik, die hat da super Hinweise. Also ja, toll. Es geht eben nicht darum, dass man Parteimitglied sein muss, sondern wie kann ich mich als bürgerliches Mitglied überhaupt, also wie kann ich das überhaupt werden? Wie kann ich in der Ausschussarbeit mitwirken oder so? Mhm. Der Zugang ist ja. niedrigschwellig. Und äh, wie gesagt, diese Broschüre ist hilfreich. Und äh, gerne klären wir da auch noch weiter auf. Ja, toll. Es
2: macht Spaß, man, man bewirkt was. Und es sind eben andere Leute da, die sagen, ja, ähm, hast du gut gemacht. Finde ich total gut, ähm, dass du dich da engagierst, dass du bereit bist, deine Zeit zu investieren ähm, und dich für andere einzusetzen, weil, weil darum geht es an in,
0: in der Kommunalpolitik. Das ist ein guter Punkt, finde ich, Alexandra, weil äh, die Menschen sind immer unheimlich schnell mit Nörgeln dabei und, und äh, wenn ihnen das was nicht äh, passt ne? also ne, was habt ihr denn da schon wieder entschieden was habt ihr da schon wieder gemacht, anstatt mal zu sehen ja die wenigsten wollen da sich profilieren und, und Karriere machen oder so, sondern die übernehmen einfach die Verantwortung, dass diese Entscheidungen getroffen werden müssen und dafür genau. verdienen sie auch Lob finde ich auch, übrigens auch die Männer, die das schon ganz lange machen das ist völlig,
1: völlig in Ordnung, <lacht> die da auch was von abkriegen <lacht> <lacht> Ja. Aber ich, es geht genau um diesen Kulturwandel, also was ich vorhin ja. mit Anerkennungskultur meinte. Ne? Also ja. glaube ich. Also wenn Politik mehr Spaß machen soll, braucht es einen anderen Kulturstil äh, auch, also einen, ja. einen Umgangsstil, der also wirklich Anerkennung und Wertschätzung auch zum Ausdruck bringt. Und äh, wenn man rumnörgeln, also ich, das, heißt, das heißt ja nicht, dass ich nicht kritikfähig sein kann. Ja. Äh, man kann auch Kritik so vermitteln, dass sie jedenfalls nicht persönlich verletzend wird Und ich glaube, Richtig. an der Stelle, da ist ganz viel Luft nach oben, um daran ja. äh, äh, auch wirklich aktiv mitzuwirken, dass sich da was verändert. Ich genieße
0: dieses Netzwerk sehr hier mit euch. Eine Kollegin hat mir ja empfohlen, mich an euch zu wenden. Und das hat sich auf jeden Fall absolut bestätigt. Es ist großartig, freut uns, mit euch ins Gespräch zu kommen. Es ist toll, irgendwie nochmal wieder Menschen kennenzulernen, mit denen man so an einem Strang zieht. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir einen gemeinsamen Inhalt verfolgen.
1: Das schaffen wir auch nur gemeinsam. Vielen Dank für auch diese wirklich Anerkennung die du da jetzt so aussprichst und äh, umgekehrt, also auch wir leben als Landesfrauenrat ganz wesentlich in diesen Netzwerkstrukturen auch äh, gerade durch und mit euch, den Gleichstellungsbeauftragten vor Ort und natürlich auch mit vielen anderen, mit denen wir jetzt unterwegs waren und sind. Da können wir einfach auch noch eine weitere Verbreitung von, von Netzwerk in Schleswig-Holstein schaffen, gemeinsam. Also erstmal vielen Dank auch für, dein, für deinen Impuls und dein Engagement, Petra. Vielen, vielen Dank.
0: Toll, dass ihr da wart. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mit Sicherheit. <lacht> ja. Einen <lacht> schönen Nachmittag noch. Ja, euch auch. Ciao. Tschüss.